0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» на 92,3 ФМ в Екатеринбурге. Также нас можно слушать в Нижнем Тагиле на 96,6 и в с 89,5. Ну а если вы не имеете возможности слушать нас в FM-диапазоне, то можно зайти на сайт ural.kp.ru – там есть кнопка в самом верху, посредине, «Слушать радио». Нажимайте на эту кнопку, и вы можете слушать нас через интернет, находясь в любой точке планеты, в любой точке мира. Ну и еще я вам хочу сказать, что нас можно не только слушать, но и читать, читать на сайте урал.кp.ру. Подкасты и этой программы тоже вы сможете найти на нашем сайте. Ну а если вам есть что сказать, если вам есть э, что добавить к нашему эфиру, то вы можете написать сообщение плюс 7 953 385 0923 Сегодня мы говорим с Мариной Гузиковой. Это главный государственный таможенный инспектор отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Мы собрались с вами сегодня, встречаемся, общаемся и будем беседовать не просто так, а потому что именно сегодня, 15 июня, исполняется 5 лет таможенному посту аэропорта Кольцова. Причем таможенный пост Называется почтовый Правда? Да. Правильно? Все верно Я понимаю, что вот Наш таможенный пост в аэропорту Кольцова Он уникальный Потому что это единственное место В Уральском федеральном округе Где международные посылки Проходят таможню
1: да, все верно, это единственное место, куда прибывают международные посылки с разных интернет-площадок, прибывают они в адрес исключительно физических лиц, то есть юридические лица не могут заказать, у них будут ограничения, будут определенные ну, проблемы с таможенным оформлением, и все это оформляется здесь у нас в аэропорту Кольцово.
0: Вот так вот, уважаемые радиослушатели, если вы любите заказывать себе всякие разные безделушки, одежду или что-то там еще на разных, не буду сейчас рекламировать, иностранных площадках интернет, то знаете, что это все проходит через таможенный пост аэропорта Кольцова. И он сегодня, этот самый пост почтовый, отмечает пятилетний юбилей. Поэтому пишите нам сообщение, поздравляйте нас, говорите о том как замечательно работает таможня «Наша местная Уральская». За пять лет, как правило, к дню рождения приходят с какими-то итогами. Вот Давайте мы про эти итоги поговорим.
1: С удовольствием. За пять лет. но ну, Вообще пост образовался 15 июня 2015 года. Но первые посылки уже оформлялись с ноября 2013 года, когда было открыто место международного почтового обмена. И тогда таможенники не были оформлены, так скажем, вот такую структурную единицу, как таможенный пост. Но, тем не менее, посылки проходили. Их рост Постепенно увеличился их объем, увеличилось их количество, и в 2015 году было принято решение образовать уже пост, который непосредственно будет заниматься исключительно э, международными пештовыми отправлениями, различными посылками, мелкими пакетами. За пять лет, вот, те, которые были уже таможенный пост, было оформлено 210 миллионов. Международных почтовых отправлений Да, я действительно сама, когда видела эту статистику Я была просто поражена а При этом 92, миллион, 92 тысячи Это составили
0: экспортные поставки Все остальное это импорт а есть ли какая-то статистика, информация, данные о том, что же уральцы заказывают вот где-то там за границей? Чего же они такое? Вот эти два с лишним миллиона -то посылок. 210 что там было? миллионов. Вот 210 миллионов. Что внутри-то было? О, чего там только не было. То
1: есть это были различные инструменты. Люди пересылают одежда, обувь, ну, вообще товары народного употребления, медицинские препараты, но они ограничены, запрещены к перемещению. Это могут быть э, девайсы всевозможные. Опять же, у нас были случаи, когда люди не удостоверились в том, что определенные девайсы разрешены на территории Российской Федерации, они сталкивались с такими проблемами, когда не могли получать свои заказы на иностранных площадках телефоны. Но в последующем это все разрешалось. Заказывали, Были попытки заказа холодного оружия. Вот, то есть то, что запрещено, и мы это, естественно, отправляем обратно. А что такое еще
0: ещё? А из запрещенных, например, животных каких-нибудь? Пытались животных... каким-то образом там посылочка посылочкой привезти? Там, не знаю, змею какую-нибудь или насекомых? Нет, вот ни разу не было насекомых, ни разу
1: не было никаких животных, ни в каком виде. Были, конечно, у нас... Были травы, были семена, то есть это растительный материал, но он тоже запрещен к перемещению. Естественно, все эти посылки отправляются обратно. За пять лет а, таможенники задержали 22 тысячи таких посылок, которые запрещены на территории Российской Федерации. Ну, то есть с долей, конечно, если сравниваемой с 210 миллионами, 22 тысячи это немного. Но, тем не менее, люди нарушают, к сожалению, кто-то по незнанию, кто-то ну, наоборот специально провоцирует на какие-то вещи.
0: — Наверняка в работе таможенной службы присутствуют современные новые технологии, потому что вы же должны, не вскрывая вот эти посылки, понять, а что же там внутри. Запрещенное, разрешенное. Как работаете? Расскажите про эти технологии.
1: — Конечно, технологии у нас применяются. То есть даже если посмотреть, вот с начала года у нас среднесуточный объем посылок составляет 130 тысяч. Каждый день проходит мимо почты вот на 130 тысяч, тысяч мелких пакетов. И понятно, просмотреть каждый из них и проверить, если там запрещенные или нет, это нереально. То есть должен быть просто нереальный штат сотрудников. А сколько, это кстати, развод... работает людей? Всего 75 человек. И понятно, что все они не могут это посмотреть. Естественно, мы используем различные средства, техниче... средства а, таможенного контроля, технические средства специальные, такие как... Ам... Рентгенаппараты и благодаря им мы видим, что внутри находится. То есть нам не нужно вскрывать все посылки. И уже сильно подозрительно, тогда мы уже смотрим и вскрываем. У нас есть технологии, которые применяются еще совместно с разработанной с Почтой России. И тут нам Почта России, наш оператор почтовый, который есть в аэропорту Кольцова, нам очень помогает. Например, еще в 2017 году они разработали очень интересное приложение, по которому мы могли отсматривать частоту перемещения посылок. Потому что именно тогда это было важно. И как, если когда люди часто заказывали, им приходилось платить таможенную пошлину. И вот тут, вот тут, почта России, мы вместе разработали это приложение, и действительно мы собрали достаточно много таможенных платежей именно вот по... используя это приложение.
0: Вот. То есть получается, что какие-то были предприниматели незаконные, да. да, то есть заказывали как частное лицо, но Всё при редко. этом они на самом деле занимались каким-то бизнесом, Да. и вы это выявили. Да,
1: то есть таких выявлений очень много было, и вот даже если взять вот самый такой яркий год, у нас это был 2018 год, мы за год собрали более трех миллионов таможенных платежей. Это действительно те предприниматели, которые пытались под видом физических лиц переправить сюда какие-то коммерческие партии товаров.
0: Ну а если говорить про незаконные посылочки, используете ли вы животных, например, да, для того, чтобы они там обнюхивали, ну и, соответственно, там как-то лаяли, что вот там что-то не то в этой посылке? Лаять у нас собакам запрещено в аэропорту.
1: У нас собаки не лают, они э, обучены все исключительно показывать э, пассивным способом обозначать какие-то там то неблагоприятные как вещи. Поднимают? Нет, они не лапу поднимают, они обычно садятся или ложатся возле того места, где есть, по их мнению, нарушение. ну они почти всегда правы. А что пересылает такого запрещенного, что выявляли собаки? Это сильно действующие вещества. И у нас собаки действительно тренированы очень хорошо. И даже если глядеть статистику, достаточно много таких посылок перемещается у нас в аэропорту. Конечно, все это изымается, там уже дальше идет по подследственности, переводится, доходит иногда до уголовных дел. Так что, да, все серьезно.
0: А если говорить по странам, то в какие страны, откуда, точнее, к нам приходят весь этот странный и незаконный, и законный товар? Ну,
1: вообще по странам отправ... отправители у нас все преимущества находятся в Китае. Но в последнее время мы видим рост посылок из других стран, это страны Европы. Страны Северной Америки, то есть достаточно много появляются страны. Это еще Южноазиатского региона, то есть Корея очень много стало посылок оттуда приходить. А с чем это связано, ну, не знаю, может быть, там площадки начинают активнее работать, интернет, и поэтому люди там тоже начинают заказывать. Преимущественно, все идет из Китая. То есть Китай во во время... время
0: самоизоляции, во время вот этого режима увеличились ли у вас количество присылаемых посылок к нам в наш регион?
1: Да, по логике вещей действительно должно было увеличиться, но такого не произошло. Почему? А дело в том, что с 27 марта, как вы помните, у нас запретили авиасообщение в России, но мы были не единственная страна, которая прекратила международное взаимодействие с другими странами. Таких стран очень много в мире, и поэтому вот это вся взаимодействие было прекращено. И почтовый обмен остановлен был на время, поэтому люди, кто заказывал даже в феврале в марте, есть такие, кто еще до сих пор не получили посылки, кто-то отменял посылки, кто-то еще что-то. Но действительно, во время действия вот этих сильных противоэпидемиологических и карантинных мер мы видели снижение посылочного объема. Это был март, начало апреля. А с конца апреля, вот мая мы видим увеличение потока. То есть приходят те посылки, которые были заказаны ранее, которые стояли, ждали, когда можно будет попасть в страну.
0: А что сейчас происходит? Сейчас э, у вас открыто уже авиасообщение с Китаем, с другими странами? Или все-таки еще э, посылки из некоторых стран не приходят, еще закрыты? разрешения нет?
1: Ну, а, при, приходят, прилетают, но к нам, не сразу к нам сюда, в Екатеринбург а транзитом через Москву прибывают некоторые самолеты. но насколько я в а, последнее время анализировала эту ситуацию, чаще приходят автотранспортом автотранспортом приходит порядка половины всех международных почтовых отправлений, и приходят они а, через Казахстан Монголию, Грузию иногда Прибалтики, через Прибалтику к нам есть китайские товары, через Прибалтику Финляндию к нам прибывают, на Урал с 2019 -го года появился еще один способ доставки. Это мультимодальный способ, когда грузятся товары на морские суда, доставляются в Владивосток, и потом
0: поездом уже к нам попадают. Ну что ж, вот об этом и о другом мы поговорим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». 15 июня таможенный пост аэропорта Кольцова почтовый празднует пятилетний юбилей. Об этом мы говорим с главным государственным таможенным инспектором отдела по связям с общественностью таможенного управления Мариной Гузиковой. Если вы хотите задать вопрос Марине, то вы, пожалуйста, возьмите телефон и запишите наш WhatsApp. Плюс 7 953 385 0923. Мы уже сказали, давайте еще раз напомним, потому что цифра впечатляющая, цифра потрясающая. За пять лет какое количество почтовых сообщений было доставлено жителям Уральского федерального округа. То есть сколько всего посылок-то было?
1: Ну За пять лет мы получили, оформили провели таможенный контроль в отношении 210 миллионов мелких пакетов. Но тут надо учитывать, что это не только Уральский федеральный округ получатель. Получатели по всей России. То есть просто по логистике почты России удобнее доставлять сюда. И в последующем уже идет сортировка. Возможно, это по, по сортируется по продавцам из тех магазинов, откуда идет отправление, или каким-то другим критериям, но все-таки это больше Почта России, логистика определяет, какие сюда посылки приходят. Стоит еще сказать, что среднесуточный объем который может пропускать наш ММПО, место международного почтового обмена, составляет 140 тысяч мелких пакетов. Это такая проектная мощность, так скажем. Но были такие пиковые периоды, когда в сутки оформлялись до 700 тысяч мелких пакетов. То есть это был просто какой-то шквал Вики, но это было интересно.
0: Наверное, сотрудники таможенной службы работают круглые
1: сутки в три смены. Ну, не в три смены, да. Работают в две смены, действительно, на таких постах, где идет круглосуточный оформление, идет сменный график работы, работают 12 часов по 12 часов, день через день, так скажем так.
0: Не позавидуешь такой работе, нам напряжение очень большое, я так понимаю. Mm -hmm. Мы говорили про импорт, но ведь есть еще и экспорт, расскажите об этом.
1: Да, экспорт у нас появился не так давно, с 2017 года появилась компетенция и Федеральная таможенная служба разрешила нам оформлять посылки на экспорт. Но, опять же, подчеркну, что это посылки только от физических лиц и только физическим лицам. То Здесь нужно понимать. Что отправляют чаще всего? Мелкие вещи какие-то иногда отправляют, одежду отправляют, отправляют культурные ценности, так скажем, культурные товары под старину, но которые не имеют культурной и исторической ценности. Ну, то есть это что...
0: книги, картины, книги, картины, статуэтки, значки,
1: фигурки, то есть какие-то вот такие мелочи. Товары аутентичные, такие национальные вещи, иногда тоже отправляют, ну вот и смотрим интересно. Были случаи у нас такого нарушения, как товары на двойного назначения у нас отправлялись. Это, это что это? такое? Ну это вот пару лет назад у нас был случай, когда один предприниматель пытался отправить 26 бронежилетов, он пытался их отправить, естественно, все это закончилось для него уголовным делом, потому что такие товары
0: пересылать международной почтой не запрещено. — Давайте мы поговорим про правила международной почтовой пересылки. Расскажите про них. И еще расскажите, вот мне просто очень интересно, так же, как и слушателям, наверняка, интересно узнать, где вот эта грань, которая отделяет личное потребление, да, раз мы говорим про физических лиц, и уже потребление, связанное со сбытом в коммерческих каких-то условиях. Ну, то есть, если человек, допустим, ну, не знаю, занимается рукоделием и заказал большое количество пряжи, он заказал для себя. как он может доказать, что это вот для своего потребления, чтобы связать себе, своей семье, там, как, какие-то кофточки, да, шапочки, а не для того, чтобы это продать в магазине? Ну, вот опять же, да, сколько вот он
1: заказал этой пряжи? Если он заказал ее контейнер, то, конечно, мы спросим, а зачем вам так много? Понятно, что 10 мотков, ну, Окей, okay, пусть будет 10 мотков. Тут нет такой строгой регламентации. Это действительно на усмотрение таможенного инспектора всегда. Но, допустим, если мы видим на Хайскане, что у нас ну, на специальном рентгене, да, что видим посылку, в которой очень много одинаковых предметов, мы, естественно, ее будем смотреть и вскрывать. Открываем посылку и видим, к примеру, порядка ста чехлов на телефон на одну и ту же модель. Или ну, наоборот на разные Это модели. точно не
0: для родственников и ну, не для друзей. Да,
1: да, да. То есть и мы сразу видим, что либо же посылка, где очень много вещей. И начинается, что мы смотрим, что у них размерный ряд подряд идет весь одинаковый. модельки-то все вроде как похожие. И тоже возникает вопрос, а точно ли это для, для личного пользования? Естественно, мы всегда спросим. Спросим получателя, мы отправим, обычно идет отправление таких посылок уже на внутренний таможенный пост, то есть если говорим про Екатеринбург, то такие посылки передаются Екатеринбургской таможне, и уже Екатеринбургская таможня встречается непосредственно с физическим лицом, который это заказал и спрашивает, расскажите, для чего? И уже тогда принимается решение, является ли это коммерческая партия или все-таки это для личного пользования.
0: Интересная история. Рассказываете вы. Напомню, что у нас в гостях Марина Гузикова. Это главный государственный таможенный инспектор отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления. Мы говорим о пятилетии таможенного поста, аэропорта Кольцова, почтовый, все э, почтовые... Э, посылочки, которые вы, уважаемые радиослушатели, для себя заказываете где-то, одежда, гаджеты или что-то там еще. Вот это все проходит и приходит, самое главное, в аэропорт Кольцова, на таможенный пост почтовый, и оттуда уже доставляется вам. Ну, а чтобы не попасть в фросак, что называется, да, чтобы вас не обвинили, в том, что вы занимаетесь незаконным предпринимательством, чтобы не было штрафа, вам нужно изучить правила международной почтовой пересылки для физических лиц все правильно? Да, все верно. Эти правила у нас постепенно
1: ужесточаются. И сейчас уже, наверное, самый маленький у нас лимит беспошленно перемещаемых в МПО товаров составляет он всего 200 евро. То есть можно товаров купить в одном международном почтовом направлении отправить на 200 евро. Слушайте, ну а если платье стоит больше, чем 200 евро? Как тогда, тогда придется заплатить пошленно 30% от стоимости в части превышения этих 200 евро. То есть такое тоже может быть. Тут еще главное учитывать, что не только стоимость будет важна, еще и вес.
0: Спасибо большое. Это «Радио Комсомольская правда». Сегодня мы говорили с Мариной Гузиковой, главным государственным таможенным инспектором отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления. Хорошего вечера вам. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.